0: Abrir Atos dos Apóstolos, temos neste
1: importante capítulo da narrativa de Atos dos Apóstolos, a, a história da conversão de Saulo, né? o encontro de Saulo no caminho de Damasco, com o Senhor com o Cristo ressurreto e, e como Deus mudou, transformou a vida deste homem. Diácono Claudir pregou no dia 7, quarta-feira, do capítulo 9, versículo 1 ao 19, isso versículo 1 ao 19, Diácono Luizinho ministrou na quarta, dia 14, é, a partir do finalzinho do capítulo 19, início do 20, até o versículo 31 e hoje nós seguiremos a partir do versículo 32. Por um instante, por um momento, Saulo sai de cena e entra em cena agora duas histórias de milagres que Deus operou através da vida de Pedro. Então, Saulo meio que se, se retira é, do cenário e vai retornar lá no capítulo 13. E A gente vai conversar um pouquinho a respeito dos acontecimentos aqui. Nesse texto, versículo 32 ao 43, vamos ler a palavra? A cura de Enéas. Passando Pedro por toda parte, foi também visitar os santos que moravam em Lida. Ainda tem gente procurando? Posso esperar mais um pouquinho. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 31 perdão, do versículo 32 ao 43, obrigado, 31 foi onde o Luizinho parou, podemos? A igreja cresce, não, a cura de Enéas, passando Pedro por toda parte, foi também visitar os santos que moravam em Lida, encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia oito anos jazia de cama, pois era paralítico, Pedro lhe disse, Enéas, Jesus Cristo cura você, levante-se e arrume a sua cama, ele imediatamente se levantou, todos os habitantes de Lida e da região de Saron viram Enéas, curado agora de pé e se converteram ao Senhor. Em Jope, havia uma discípula chamada Tabita, nome este que traduzido é Dorcas. Ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Aconteceu que naqueles dias ela adoeceu e veio a morrer. Depois de a lavarem, puseram o corpo num quarto do andar superior. Como Lida ficava perto de Jope, os discípulos, ouvindo que Pedro estava ali, enviaram-lhe dois homens com o seguinte pedido, não se demore em vir até nós. Pedro se aprontou e foi com eles. Quando chegou lá, eles o levaram ao quarto do andar superior. Todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas tinha feito enquanto estava com elas. Pedro mandou que todos saíssem, ajoelhou-se e orou, depois voltando-se para o corpo disse, Tabita, levante-se, ela abriu os olhos e vendo Pedro sentou-se, ele dando-lhe a mão ajudou-a a a ficar em pé e chamando os santos, em especial as viúvas, apresentou a viva, comigo 42 e 43, Isto se tornou conhecido em toda a cidade de Jope e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias na casa de um curtidor chamado Simão. Obrigado Senhor, damos graças a Ti por Tua misericórdia e bondade, por Tua bênção Senhor, obrigado pela bênção da leitura da Tua palavra, sobre a qual nós vamos agora fundamentar a mensagem desta noite, o ensino, Pai, a instrução desta noite, pedimos que Tu fales ao nosso coração e permita, Senhor, possamos ouvir o Senhor falar e sejamos edificados, sejamos, Senhor, abençoados com a Tua Palavra, impactados por ela, transformados por ela, não apenas informados mas transformados por esta palavra, em nome de Jesus. E que o Senhor receba a glória, os irmãos sejam edificados e o Senhor seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. deixem andar.
0: Irmãos, ao longo da história,
1: Por muitos séculos, Deus tem usado um incontável número de pessoas, de irmãos e irmãs, como instrumentos nas suas mãos para contribuir na conversão de multidões de vidas por todo o canto da terra. Deus tem feito isso a partir da história da igreja, em atos dos apóstolos, usando os seus discípulos cheios do Espírito Santo, em hebreus, amém, Deus abençoe, Deus abençoe Thomas, amém, é verdade, Deus tem usado muitos irmãos, o Senhor usa o Thomas também no futuro, né? daqui a pouco na escolinha, um testemunho lá para os irmãozinhos na sala de aula, para orar por eles, né, pela salvação deles. Nós vemos na carta aos hebreus, irmãos, que o escritor sagrado, querendo encorajar os seus leitores originais na igreja do primeiro século, encorajá-los a não desistir, a não apostatar, pelo contrário, a perseverar e, e fazerem a vontade de Deus a fim de receberem A promessa do Senhor, ele citou o exemplo de uma grande nuvem de testemunhas, como diz, como registra Hebreus capítulo 12, versículo 1, que nós conhecemos como uma galeria de heróis da fé, conforme foi registrado em Hebreus 11. Ele cita esses heróis da fé do Antigo Testamento e. E chama-os de uma grande nuvem de testemunhas que que perseveraram, que não desanimaram, apesar de muitos deles terem sofrido, terem, terem sido presos, cerrados ao meio, passados ao fio da espada. Mas não desanimaram, permaneceram firmes na esperança do cumprimento da promessa de tomarem posse da bênção de Deus. Então o escritor usa uma lista, ele fala, ele menciona esta esta grande nuvem de testemunhas e nós também poderíamos falar de um número incontável de irmãos e irmãs que Deus usou no testemunho, na pregação do evangelho, no cumprimento da missão, salvando, libertando e curando pessoas em toda parte do mundo. Ao longo dos tempos, como William Carey, o pai das missões modernas, assim intitulado o pai das missões modernas, como Woodson Taylor, Adoniram Judson, entre outros missionários que levaram o evangelho, que levaram a salvação na China, na Birmânia, hoje conhecida como Mianmar e em tantos outros lugares. É... O evangelho chegou nesses lugares, embora muitos desses países hoje fechados para o evangelho, mas há cristãos lá. A igreja a igreja na China é maior do que em muitos países no ocidente, com milhões, milhões de cristãos, milhões de cristãos. Num país que tem milhões de pessoas, bilhões de pessoas, lá existem milhões de cristãos por conta desses irmãos que no passado ofertaram a sua vida, o seu tempo, se dedicaram a fim de levar o evangelho a todo canto, aos cantos mais remotos da terra. Desde a era apostólica, portanto, Deus tem levantado pessoas para avançar a agenda do reino pregando salvação por meio de Jesus Cristo, algumas das quais pagaram um alto preço por sua obediência a Deus, inclusive com a própria vida. vida, Todavia, a igreja seguiu em frente, a igreja seguiu caminhando e o Evangelho prosperou por toda parte pelas mãos desses instrumentos de Deus, literalmente fazendo discípulos entre todas as nações. E como explicar isso? Como explicar que com tanta oposição, com perseguição, vimos aqui mesmo em Atos dos Apóstolos, a igreja experimentando perseguição por conta do sinédrio, Paulo mandando prender, açoitar, concordando com a morte de cristãos, e a igreja sendo dispersa, os irmãos sendo espalhados, Mas a igreja avançando, depois de perseguição, finalzinho do texto da semana passada, o versículo 31 diz que, enfim, a igreja teve paz, assim a igreja tinha paz, depois da perseguição iniciada lá no início do capítulo 8, sob a a batuta de Paulo, ou de Saulo de Tarso, a igreja tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no consolo do Espírito Santo, crescia em número. E a única maneira de explicar isso, que apesar da perseguição, que apesar da oposição, que apesar do sofrimento, os irmãos ainda tinham coragem, ousadia intrepidez para sair, testemunhando e pregando. A única maneira de explicar isto é o poder do alto. É o poder do Espírito Santo revestindo, capacitando, energizando os cristãos, homens e mulheres, enchendo-os de autoridade, enchendo-os do poder do alto e de coragem para, mesmo diante de autoridade, diante de governadores, reis, procônsules, os sacerdotes da religião judaica, eles avançassem com a agenda do reino sem medo dedicando-se a empregar o evangelho, aliando serviço e dedicação com o poder do alto que os revestia. Isso explica a razão, o fato da igreja avançar, da igreja continuar crescendo, do evangelho prosperar e alcançar o mundo. Deus, então, é... Deus operou um milagre, Deus tem operado um milagre, um mover sobrenatural, aliando esse poder do Espírito Santo, o poder do alto ao serviço e dedicação dos santos. Vamos então conversar um pouquinho sobre o texto, considerar algumas coisas a respeito do texto. O texto de hoje marca o começo da missão aos gentios, a igreja precisara tomar uma decisão, uma vez que agora o evangelho alcançou os samaritanos e saiu da da, da limitação, das dependências anteriormente só limitadas aos judeus, eles agora haviam de tomar a seguinte decisão, vamos em frente, vamos em direção aos gentios, porque agora pessoas de fora dos arraiais judaicos estavam, alcançando, estavam sendo alcançadas pela pregação, estavam se convertendo e sendo batizadas e vinham tornar-se membros da, da igreja. Como que ficaria a questão agora judeus e gentios habitando na mesma comunhão, na mesma comunidade? Eles iriam admitir isso? Eles iriam concordar com isso? então eles tomaram a decisão de seguir com a evangelização, de levar a missão adiante. Então, aqui temos o começo da missão aos gentios, e vai daqui de 9.32, de Atos 9.32, até Atos 12.25. Mas hoje nós vamos falar apenas dessa primeira porção aqui, do 32 ao 43. Depois de destacar as contribuições dadas por Estevão e Felipe para os preparativos das missões mundiais, Lucas vai agora nos contar a história de duas conversões importantíssimas, de duas conversões de destaque notáveis que fizeram a missão mundial acelerar. A primeira conversão é a conversão de Saulo de Tarso, registrada aqui no capítulo 9, o qual veio a se tornar o apóstolo dos gentios. E a segunda conversão é a conversão do centurião Cornélio, que foi o primeiro gentio a se converter, tornando-se cristão. É o relato do capítulo seguinte de Atos aí, capítulo 10, o centurião Cornélio. Até aqui... Desde que iniciamos atos com a descida do Espírito Santo ali no capítulo 2, nós vimos Pedro sendo o apóstolo que mais tinha destaque, que mais tinha preeminência, tomando a palavra sempre que algo acontecia, ele tomava a palavra e pregava o Evangelho e multidões de pessoas começaram a se converter... E pessoas começaram a experimentar também milagres com poder, manifestação sobrenatural do poder de Deus e curas. E João também com ele. Nos últimos capítulos aqui, do capítulo 8, 7 e 8, nós vimos Lucas dar destaque a Estevão e Felipe como protagonistas no avanço da missão, depois de seguirem pregando aos samaritanos, de seguir pregando aos samaritanos, Felipe foi apoiado por Pedro e João, os quais confirmaram as conversões dos samaritanos, confirmaram o trabalho de evangelização feito por Filipe aos samaritanos. Agora, nós veremos as contribuições dadas por Pedro e por Paulo. Pedro entra em cena nesse começo da missão aos gentios, nesses primeiros versículos aqui, e vamos vê-lo em ação até o capítulo 12, versículo 25. Depois, a partir do capítulo 13, nós veremos o surgimento de um outro colaborador para o avanço da missão aos gentios, que vem a ser o apóstolo Paulo, inicialmente com o apoio de Barnabé, levando a missão à Ásia Menor, 13. O texto de hoje nos conta duas histórias, duas histórias de milagres realizados por Deus através das mãos do apóstolo Pedro. A primeira história é contada de forma breve, versículos 32 a 35, é a história da cura de um homem chamado Enéas. Enquanto que a segunda história, ela é narrada com riqueza de detalhes. Em ambos os casos, os efeitos dos atos de Pedro é levar a fé às pessoas da localidade onde ele está visitando os cristãos. Vejamos então, primeiro, versículos 32 a 35... A fé que cura é também a fé que salva. Passando Pedro por toda a parte, foi também visitar os santos que moravam em Lida. Encontrou ali um certo homem chamado Enéas, que havia oito anos, jazia de, de cama, porque era paralítico. Pedro lhe disse, Enéas, Jesus Cristo cura você,
0: levante-se,
1: arrume a sua cama, ele imediatamente se levantou, todos os habitantes de Lida e da região de Saron viram Enéas e se converteram ao Senhor, glória a Deus por isso, louvado seja o nome do Senhor. Pelo seu poder, manifesto na vida deste homem, trazendo cura, colocando de pé um paralítico e louvado e engrandecido seja o nome do Senhor também pelas conversões que aconteceram após a manifestação deste sinal maravilhoso do poder de Deus. Lucas certamente não concordaria, irmãos, com o pensamento moderno que a fé que cura A fé que se baseia em milagres, ela não é fé verdadeira. É claro que nós sabemos pelas escrituras que a fé sempre faz milagres, mas que milagres nem sempre geram fé. Você já deve ter ouvido essa expressão. Nós vimos, nós vimos Jesus fazendo milagres e curando lá os dez leprosos. E então, ele ele ordena que eles compareçam diante do sacerdote e eles eles vão e são curados. Mas apenas um, mas apenas um que volta né, para agradecer. E então, a fé produziu milagres, mas não salvou na mesma proporção. Dez foram curados da lepra, mas somente um. Voltou e ouviu de Jesus, a tua fé te salvou. Ele recebeu a cura e recebeu também a salvação. Então já ouvimos isso, é que esta expressão que a fé sempre faz milagres, mas milagres nem sempre geram fé. Todavia, onde o poder de Deus opera, meus irmãos, na cura, e no julgamento se revela em atos e não apenas em palavras, então é correto que o povo faça a sua escolha, que o povo dê a sua resposta. E a obra poderosa pode ser fator de persuasão, trabalhando lado a lado com a palavra. O milagre pode contribuir para que uma pessoa se sinta convencida, se sinta persuadida pela pregação da palavra, de modo que a manifestação sobrenatural do poder de Deus, realizando o milagre, trabalhe juntamente, lado a lado, com a palavra. Como um apóstolo líder da igreja em Jerusalém, a atividade de Pedro consistia... Em além de tomar as decisões como líder da igreja, como um dos governantes da igreja, então, além das decisões de governo, das decisões administrativas, burocráticas, de ordenações, separação e confirmação de ministérios, como nós vemos aí em Atos né? 8,14, Pedro. Ele ele vem de Jerusalém porque Felipe foi pregar em Samaria e multidões de pessoas estavam se convertendo. A liderança da igreja então envia Pedro e João, vão lá, vão ver se é isso mesmo. Vejam, confirmem lá se de fato os samaritanos estão se convertendo. Então, Pedro e João vão lá para confirmar o ministério do diácono Filipe. E aí no versículo 14 do capítulo 8... Quando os apóstolos que estavam em Jerusalém, Pedro e João... Ouviram que o povo de Samaria tinha recebido a palavra de Deus... A liderança toda, eles enviaram-lhes Pedro e João. Chegando ali, eles oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo pois o Espírito Santo ainda não havia descido sobre nenhum deles, eles só tinham sido batizados em nome do Senhor Jesus, então eles impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo, era tarefa deles liderar, era tarefa deles confirmar ministérios, era tarefa deles impor as mãos para que pessoas recebessem dons e recebessem o Espírito Santo, e eles então lideravam, eles tinham autoridade como líderes da igreja, confirmando ministérios e impondo-lhes autoridade, repartindo-lhes os dons do Espírito Santo com eles. Também, tudo isso fazia parte do trabalho, das atividades de Pedro. Mas, além dessas, visitar e ensinar os cristãos também, compartilhar com eles os ensinamentos apostólicos, como, como diz lá Atos 2, versículo 42... E diz assim, eles perseveravam, os convertidos, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão, fazia parte do trabalho, das atividades dos apóstolos ensinar, os ensinamentos doutrinários, fazia parte, né? ensinamentos apostólicos, visitar os irmãos, saber como eles estavam, se passavam bem, se tinham alguma necessidade, então, ele visitava os cristãos, é isso que ele está fazendo aqui no capítulo 9 irmãos, versículo 32, veja se não é isso que diz a palavra, passando Pedro por toda parte, foi também visitar os santos, quem eram os santos? Eram os crentes da igreja, eram os membros, eles iam de igreja em igreja, visitando os irmãos, visitando as igrejas, visitando os santos que moravam em Lida, no trabalho dele, ele está visitando, no entanto, sua atividade, não se limitava a isso, não se limitava a visitar, e ensinar os crentes em Jerusalém, incluía também a evangelização, veja aí um pouquinho, volta a página, capítulo 8, versículo 25, logo depois de confirmar o ministério de Filipe, e de impor as mãos para que os cristãos lá em Samaria recebessem o Espírito Santo veja o versículo 25 o que é que diz eles, eles quem? Pedro e João, porém tendo dado o seu testemunho, e pregado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém, e faziam o quê? Evangelizavam, muitas aldeias dos samaritanos, eles pregavam ensinando, todo o desígnio de Deus, e eles também pregavam, evangelizando, para que pessoas pudessem, conhecer o amor de Deus, experimentar o perdão, e receber a salvação, então a atividade de Pedro, não se limitava a visitar, não se limitava a liderar e tomar decisões de liderança, como governo da igreja, não se limitava a confirmar ministérios e impor as mãos para que eles recebessem dons e recebessem o Espírito Santo, incluía também evangelizar. Então Pedro, Pedro vai viajando entre as igrejas, fora de Jerusalém, Lida ficava, a cidade de Lida, ficava na estrada entre Jerusalém e o litoral, a uma distância de cerca de 40 quilômetros. Enéas era provavelmente um cristão, membro de uma igreja naquela região, naquela cidade, que jazia paralítico e Pedro está visitando esses irmãos e aproveita para orar por Enéas. A gente presume pela forma como Pedro se dirige, né? Para Enés Enés, Jesus te cura. Jesus Cristo cura você. Não, não apenas teve poder e tem poder para salvar, Jesus Cristo tem poder para te curar, para te colocar de pé também, Enés. Jesus Cristo cura você, levante-se. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, levante-se. Bendito seja Deus. O importante aqui, irmãos, é é vermos que mais uma vez em Atos dos Apóstolos, a cura foi realizada, a cura foi levada a bom termo, foi levada a efeito por causa do nome de Jesus, Enéas, Jesus Cristo cura você, levante-se. E esse fato este milagre, a cura desse paralítico no nome de Jesus, resultou em muitas conversões entre o povo daquela localidade, ao ouvirem o testemunho, ao verem aquele homem, oito anos paralítico numa cama, ao verem Enéas curado, todos os habitantes, Lucas diz, todos os habitantes se converteram, se converteram ao Senhor e esta é uma forma de Lucas dizer que foi grande o número de pessoas que se converteram, não significa necessariamente que todos naquela cidade converteram, mas houve um grande número de conversões, então diz aqui meus irmãos Pedro está realizando o seu trabalho pastoral, Pedro está visitando os cristãos, Pedro está visitando os enfermos, ele está ensinando a doutrina e está também orando pelos enfermos, porém nada impede que ele pregue a palavra àqueles que precisam de salvação, para que ouçam o Evangelho, para que creiam e recebam a salvação, sejam salvos em nome de Jesus, é o que nós vemos o apóstolo Pedro fazemos, fazendo, fazendo, Nós não podemos perder nenhuma oportunidade de falar do Evangelho a quem ainda não conhece a Cristo, a quem ainda não provou não provou da salvação e esse é o momento e eu quero aproveitar para dizer isso para você, Jesus Cristo tem poder, Ele tem um nome sobre todo nome, Ele tem poder para salvar, Ele tem poder para libertar do poder das trevas, dos grilhões do inferno, Ele tem poder para fazer milagres, mais do que tudo, Ele veio para dar vida e vida abundante, Ele veio para dar vida eterna, para dar salvação porque não há salvação em nenhum outro senão somente no nome de de Jesus, e se você ainda não conhece a Cristo, você precisa conhecê-lo, você precisa entregar a sua vida para Jesus, e experimentar o poder transformador da sua palavra, e experimentar o poder do Espírito Santo na sua vida, e o perdão dos seus pecados, a fim de ter seu nome escrito no livro da vida, e receber vida eterna, e receber salvação. Então, Graças a Deus que muitos ali aproveitaram a oportunidade ao ensejo daquele milagre por causa do nome de Jesus. E eles então aproveitaram a presença de Pedro ali que pregou a palavra para eles e eles entregaram suas vidas para Jesus, se converteram ao Senhor. Em seguida Lucas vai falar de uma outra história, de um outro milagre que aconteceu numa outra cidade, numa cidade próxima a cidade de Jope, Pedro agora está em Jope, essa cidade se chama Jafa nos nossos dias, Jope ficava a 19 quilômetros de Lida, da cidade onde Pedro curara, e nessa cidade de Lida também havia um grupo de cristãos, incluindo uma irmã nós temos isso aí no texto começa falando da Tabita mas quando Tabita morre são os discípulos ela era uma discípula o texto diz, Lucas diz que os discípulos mandaram chamar Pedro então não era só Tabita ela não era a única discípula de Cristo naquela cidade então tinha outros discípulos ali ela fazia parte era uma delas uma discípula com testemunho era uma pessoa envolvida nos trabalhos da igreja, uma pessoa comprometida com os trabalhos sociais. Ela gostava de fazer roupas e socorria as pessoas com uma condição desfavorável, as pessoas mais pobres. Então, é, Lucas diz que essa discípula, ela se chamava Tabita em aramaico, mas em grego o nome dela era Dorcas. Traduzido, né? É traduzido é que diz. Aqui a NAA diz nome este que traduzido é Dorcas. O nome aramaico é Tabita. E e o nome grego é Dorcas. E Lucas é cuidadoso em registrar que ela ela fazia boas obras. Ela ajudava, ela envolvia-se com as obras sociais e o trabalho de socorro e de misericórdia da igreja, e era uma pessoa querida, era uma pessoa querida na igreja, querida entre as irmãs, muito solícita e respeitada. Quando Pedro entra, ou se aproxima, desse grupo de discípulos daquela igreja, quando eles tomam conhecimento que Pedro está nas proximidades, Diz o texto, diz Lucas, que essa irmã Tabita, ou Dorcas, adoeceu e morreu. E os irmãos, como era de praxe, você lavava o corpo, depois você ungia para o sepultamento. Mas estes irmãos, diz o texto, que eles lavaram o corpo da Tabita, da irmã Tabita, mas ao invés de ungi-la e enterrá-la, eles deixaram o corpo num cenáculo, deixaram lá o corpo sozinho, num espaço reservado. Talvez isso indique que eles, eles tivessem esperança de que ela fosse ressuscitada. A gente vê isso acontecer lá nos dias de Eliseu e de Eliseu. Eles tinham o hábito de deixar o corpo num lugar, num cenáculo, numa sala. Se é fato ou não, meus irmãos, a verdade... É que os cristãos em Jope demonstram que tinham fé suficiente para crer que Deus poderia ressuscitar Tabita, tanto que eles mandaram um recado para Pedro, eles enviaram um pedido para que Pedro não demorasse, para que Pedro viesse logo. Aí no versículo 38, eles então, vindo os discípulos ouvindo que Pedro estava ali, enviaram-lhe dois homens com o seguinte pedido: não se demore em vir até nós. Pedro se aprontou e foi com eles. Quando chegou lá, então eles o levaram imediatamente ao quarto, ao lugar, no andar superior, onde estava o corpo de Tabita, e versículos 39 a 42, né? A essa altura, a casa já estava cheia de amigos e amigas carpideiras, pranteadores e pranteadoras, inclusive entre estes estava lá um grupo de viúvas que se apressaram em mostrar a Pedro as roupas que Tabita fizeram, é uma forma grega de indicar que elas estavam vestidas com as roupas que Tabita tinha costurado, então elas estão dizendo, olha, aqui ó, as roupas que a gente está vestindo, que a gente está usando, foram feitas por ela, talvez com desejo de sensibilizar Pedro, né? olha como que ela era uma pessoa bondosa, olha o quanto que ela era amada, que ela era querida na nossa comunidade. Aquela igreja, irmãos, aquela comunidade levava a sério a prática judaica de cuidar dos pobres no seu meio especialmente das viúvas, a gente já falou disso lá em Atos 2,42, como viviam os convertidos, da multidão dos que creram, era um o coração, ninguém considerava exclusivamente seu o que possuía, mas eles consideravam o que tinham como sendo de todo mundo, a gente já falou disso, uma igreja cheia do Espírito Santo, cheia do poder do alto, é também uma igreja generosa, pode ser também uma uma igreja cuidadosa, uma igreja que se importa com o outro, Uma igreja que se importa com o que nada tem, que se preocupa, estende a mão, que reparte, compartilha. Pedro, então, ele procede, ou prossegue, seguindo o exemplo de Jesus numa numa circunstância semelhante. Jesus, estou comendo letras. Numa circunstância semelhante. Registrado lá em Marcos, no capítulo 5, no versículo 40, Pedro, ele ele imita o mestre, ele segue o exemplo de Jesus, ele mandou que todos saíssem do aposento e depois ele orou por ela. Em seguida, ele chamou Tabita, ele ordenou, levanta-te. Ela respondeu ao chamado de Pedro, ao abrir os olhos e sentar-se. Somente depois, então, é que Pedro estendeu a mão para ela, ajudando-a a a ficar de pé. E o milagre aconteceu? O milagre foi operado pela oração, pela palavra de comando, pela palavra de ordem que Pedro deu. Levanta-te. Então, finalmente, Pedro chamou os cristãos, chamou os irmãos... Chamou aquele aquele grupo de viúvas também das roupinhas feitas por Tabita ou por Dorcas. Falou, agora vocês podem entrar, venham aqui. E então apresentou Tabita viva e disse, podem agora se encontrar, podem agora se congratular, podem abraçá-la, podem louvar, bendizer e adorar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, da mesma forma que no caso da cura de Enéas... Qual foi o resultado que aconteceu na cura de Enés? A notícia do milagre se espalhou para longe e muitas pessoas se converteram, muitas pessoas entregaram suas vidas para Jesus. Novamente, novamente vemos isso aqui testemunhado por Lucas, isso se tornou 42, isso se tornou conhecido em toda a cidade de Jope e muitos creram no Senhor, aleluia. Muitas pessoas depositaram sua fé em Jesus, outra vez, um sinal, um milagre, levou pessoas a fé em Jesus Cristo, glória ao Senhor. Então, no versículo 43, Lucas diz que Pedro ficou em Jope muitos dias, na casa de um curtidor chamado Simão depois de uma conversão em massa, né?
0: Sem lida. E agora,
1: novamente, muitas pessoas se convertem em Jope, depois deste segundo milagre, o primeiro milagre de cura, o segundo milagre de ressurreição. Então Pedro tomou a decisão de ficar em Jope mais alguns dias, a fim de consolidar os convertidos, Talvez participando lá do consolo, participando da alegria, desfrutando da comunhão da igreja, por conta daquele êxtase, por conta daquele grande milagre ocorrido e dando, certamente dando início ao discipulado dos que se converteram. E é possível que ele tenha feito isso também em Lida. E Lucas diz que ele vai se hospedar na casa de um curtidor de couro chamado chamado Simão. Pode ser uma deixa aqui, porque alguns comentaristas consideram que os curtidores, aqueles que trabalhavam com couro, eles eram considerados impuros para os os judeus. E e pode ser que, que Lucas esteja dando uma dica aqui com relação ao fato de Pedro se hospedar na casa de um homem que era considerado impuro para os judeus, Pedro que era tão cheio de escrúpulos com com gentios, sendo tão apegado às, às tradições judaicas, à lei, ele... Ele tem o seu coração cheio de reservas com relação a gentios, e a gente vai ver isso no capítulo seguinte, com relação ao Centurião Cornélio. Se você já leu o capítulo 10, você vai se recordar, deve se recordar aquela questão da visão que ele tem, né? De um lençol cheio de tudo quanto é tipo de bichos, quadrúpedes, E ele diz: Senhor, o Senhor diz: pega, mata e come, ele diz, Senhor, não como, disse, não é não não como porco, não como camarão, não come esse negócio não, isso é tudo impuro, tudo imundo. O Senhor vai dizer, não considere impuro aquilo que o Senhor santificou. É a partir de agosto. Não é a partir desse aqui, é a partir de agosto foi foi o foi o anúncio dado. A partir do primeiro domingo de agosto, Domingo de manhã, foi, o, foi a notícia que foi me dado, que a escola bíblica volta a funcionar, não é isso? A partir do domingo de agosto. Nesse agora ainda é dia 25, ainda é julho. Esse não tem, só a partir do primeiro domingo de agosto. Valeu, obrigado. Bom que esse pessoal ajuda a gente a não errar, né não vacilar. Não dar informação errada. Talvez, irmãos... Pode ser que esse detalhe, o fato de Lucas, perdão, o fato de Pedro permanecer na casa de um curtidor chamado Simão, pode ser um detalhe incluído aqui,
0: com o propósito de dar o endereço de
1: Pedro, antecipando as direções na história que vem a seguir no capítulo 10, veja lá, capítulo 6, perdão, capítulo 10, versículo 6,
0: e a gente já vai concluir. O anjo vai dizer
1: para Cornélio, as orações e as suas esmolas subiram para a memória diante de Deus, agora envie mensageiros a Jope, Onde Pedro fizeram o milagre da Tabita Mande chamar quem? Mande chamar Simão Que também é chamado de Pedro Onde que ele está? Versículo 6 Ele está hospedado com Simão Curtidor Cuja residência está situada à beira-mar Lembra que a gente falou? Na cidade, na direção do litoral 40 quilômetros depois de Jerusalém Era Lida depois lida mais 19 quilômetros até Jope e aqui confirma, a beira-mar, litoral, na casa de Simão Curtidor e Deus sabe o endereço onde ele está porque ninguém consegue se esconder de Deus <risos> então é possível que esse detalhe seja incluído por dar o endereço de Pedro antecipando assim As direções na história seguinte. Mas, se de fato, alguns duvidam dessa questão, dessa informação, a respeito do, do, do curtidor deles serem considerados, alguns discordam disso, porque dizem, Pedro não se hospedaria na casa de alguém que fosse impuro,
0: considerado impuro, ou
1: talvez já sinaliza que Deus estava tratando com os escrúpulos de Pedro muito antes de falar para ele sobre os quadrúpedes lá no lençol. Talvez Deus já, na casa de Simão, já tenha começado a preparar o coração de Pedro para o que vai acontecer na casa de Cornélio verdade, irmãos, é que a forma como Lucas, e eu vou me preparar para concluir, a forma como Lucas, e por que que eu falo Lucas, repito algumas vezes, é porque Lucas foi quem escreveu Atos dos Apóstolos. A gente considera a obra lucana, a obra de Lucas, é o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos. Então, a forma como Lucas relata os milagres, aqui, parece retratar Pedro como alguém que está sendo, tendo o seu apostolado confirmado, autenticado por Jesus. Mostra Pedro como um autêntico apóstolo de Jesus. Pode ser. Nós vemos Paulo defendendo o seu apostolado, mas raramente vemos Pedro nas Escrituras defendendo o seu lado. Talvez Lucas tenha se antecipado e feito esta defesa de Pedro. Verdade, meus irmãos, é que primeiro, ambos os exemplos, nesse milagre, nesses dois milagres, seguiram o exemplo de Jesus. Enéas lembra o paralítico de Cacfarnaum, que Jesus curou, e Tabita lembra a ressurreição da filha de Jairo. Em segundo lugar, os milagres foram operados pelo poder de Jesus. Então, ambos seguiram o exemplo de Jesus. Ambos foram operados pelo poder de Jesus. E ambos os milagres eram sinais da salvação de Jesus. Por confiar no poder de Cristo.
0: Interessante. Pedro
1: usando a a ousadia na unção e no poder, na autoridade do do Espírito Santo, e ao usar o nome de Jesus, Pedro ousou dirigir-se tanto ao homem doente, Enéas, quanto à mulher morta, Tabita, com a mesma palavra. Para o homem doente, ele disse, levante-se. A
0: mulher morta, ele disse: levante-se. No caso de Tabita, ele pediu que todos saíssem de lá. E então?
1: Qual foi a atitude de Pedro? Talvez reconhecendo que não tinha poder em si mesmo. Ele não tinha capacidade e autoridade em si mesmo para mandar uma morta se colocar de pé, se levantar. Então, primeiro ele se ajoelha. Pedro se ajoelha, ajoelhando-se, orou. Depois, voltando-se, deixe-me ver, que eu perdi aqui. Depois, voltando-se para o corpo, então ele disse: Tabita, levante-se, primeiro ele se prostra diante daquele que detém todo o poder no céu e na terra, e ele então ora por ela, e a seguir ele ordena, Tabita, levante-se, e então ela fica sentada, abre os olhos e fica sentada, e então depois que ela se assenta, ele estende a mão, e a ajuda a levantar-se, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor meus irmãos, é maravilhoso vermos o quanto Deus, Deus pode usar, Deus pode usar os sinais, Deus pode usar os milagres também para quebrantar os corações e para levar a esperança e para levar a salvação às pessoas que estão perdidas e a verdade é e tanto um milagre quanto o outro culminaram com a, o testemunho e com a pregação e com a salvação daqueles que estavam ali nas redondezas, daqueles que ouviram falar do milagre, bendito seja o nome do Senhor. Deus pode nos usar, Deus pode nos usar, Deus pode nos levar para orar por alguém enfermo em casa e a gente orar, Deus pode nos usar para curar esta pessoa, e pessoas estando ali naquela família, e pessoas estando ali na vizinhança, podem querer ouvir falar do Evangelho, e a gente pregar a palavra, e essas pessoas experimentarem a salvação, Deus pode nos usar para a sua glória, bendito seja o nome do Senhor, precisamos estar com o nosso coração disponível, precisamos estar com a nossa vida dedicada, crendo meus irmãos, que Deus pode nos usar como instrumentos nas suas mãos, para abençoar vidas, tanto para impor as mãos e curar os enfermos, quanto também para abrir a nossa boca e levar a palavra de esperança, a palavra de salvação para os perdidos, você crê que Deus pode te usar? Aleluia, em nome de Jesus, isso fala também com você, fala o teu coração, você crê que Deus pode te usar? Se você ainda não crê, você crê que Deus pode te salvar? ele pode gerar fé no seu coração para a salvação, ele pode estender a mão sobre a sua vida hoje, ele pode te restaurar, ele pode te curar, e ele pode também perdoar os seus pecados, e te conceder a salvação. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Glória seja a Deus. Nós estamos estamos concluindo então a ministração da palavra nesta noite, Estamos encerrando aqui a nossa transmissão e eu quero agradecer a você que nos acompanhou até então. Muito obrigado pela confiança, muito obrigado pela companhia, onde você estiver. Que a bênção do Senhor seja sobre você. Que Deus te abençoe. Se você tomou hoje uma decisão, ou se você mais tarde assistir o vídeo um outro dia, assistir o vídeo da palavra e você for levado a tomar uma decisão por Cristo, Procure uma igreja, uma igreja perto de você. Encontre uma comunhão, uma comunidade de fé, onde a palavra seja pregada, onde a Bíblia esteja sempre presente, sendo anunciada, proclamada nos púlpitos desta igreja. Encontre uma igreja perto da sua Bíblia e procure o pastor, procure a liderança da igreja para que orem com você e diga do seu desejo de passar pelas águas, seja batizado e siga, sendo discipulado e adorando a Deus nessa igreja, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, um abraço, até domingo, se Deus
0: permitir.